0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radar, le podcast qui vous emmène dans l'univers de Safran et qui se penche sur tous les sujets qui font le groupe au quotidien. Et pour ce nouveau numéro, nous allons parler éjection et au sens propre, s'il vous plaît. Vous avez forcément des idées, des images en tête liées au fameux siège éjectable. S'il suscite beaucoup de fantasmes, qu'en est-il vraiment Nous allons aujourd'hui découvrir l'histoire à la fois passionnante et touchante du 499e pilote français à s'être éjecté de son appareil. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Max Moutoussamy. Il est ancien pilote de chasse, responsable de développement de nouveaux services et experts en opération en vol chez Safran Aircraft Engines, alors attachez bien vos ceintures et n'oubliez pas votre parachute, éjection immédiate Bonjour Max Moutoussamy. Bonjour. Alors nous allons rapidement vous présenter à nos auditeurs avant de revenir sur votre histoire absolument incroyable. Vous êtes né en 1965 en Martinique et vous avez toujours rêvé d'être pilote de ligne. Vous rejoignez finalement l'armée de l'air en 1985 où vous devenez donc pilote de chasse sur Jaguar pendant une dizaine d'années. Puis vous devenez pilote de ravitailleur en vol sur Boeing C-135-FR et vous rejoignez Safran Aircraft Engines en 2001, où vous continuerez à voler à bord du C-135 jusqu'en 2015. Voilà pour la petite bio. Et pendant ces 30 années passées dans les airs, il y a un jour que vous n'oublierez pas c'est celui du 14 mars 1991. Ce jour-là, vous partez sur un entraînement basse altitude avec un autre avion. Une mission tout à fait banale. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce début de journée
1: Bien une journée comme les autres, une journée d'entraînement. J'étais pilote en instruction. J'avais une trentaine d'heures de vol sur le Jaguar. Au préalable, j'avais passé deux ans en tant qu'instructeur dans l'armée de l'air sur Epsilon. Et ce jour-là, donc c'était un jeudi, je me rappelle très bien, 14 mars 91, sur la base aérienne de Saint-Dizier, une journée qui commence normalement avec une tempête de ciel bleu, comme on dit dans notre jargon, donc euh, très très beau temps. Je pars avec un, un autre avion, donc euh, c'était mon leader, qui était le second de la sécurité des vols de l'armée de l'air. Donc nous avançons chacun dans notre avion. Je monte dans l'avion, je fais mon rituel de sanglage en s'attachant sur le siège, en faisant passer toutes les sangles, surtout celles au niveau des jambes, qui permettent de faire le rappel de jambes en cas d'éjection. À ce moment-là, je ne pensais pas, bien entendu, à l'éjection. C'est un rituel qui se passe pour au début de chaque vol, donc avec le mécanicien qui se trouve à côté de nous, qui enlève les sécurités des sièges aux différents points clés du siège, qui montre les sécurités... Et voilà, donc je range mes cartes, on parle bien de 91, donc les avions n'étaient pas encore équipés de systèmes très perfectionnés de navigation. Donc j'avais encore mes cartes à la 500 000 que j'avais tracées avant de partir, rangées sur le côté gauche du cockpit. Et puis on commence à rouler, à faire les premiers checks radio, on roule en file indienne vers la piste, on décolle sur la piste de Saint-Dizier. J'étais numéro 2, donc un décollage à 7 secondes. C'est-à-dire que le leader, il décolle et je décolle 7 secondes plus tard. Après ce décollage, on se rassemble en vol. Donc, je vois les fumées euh, noires de ces moteurs qui voulaient dire qu'ils venaient juste de couper de la poste combustion. Et donc, je le rassemble en FMO. FMO, c'est une formation de manœuvre offensive qui est en fait une position dans un cône arrière du leader de 150 mètres de distance à peu près, 150 mètres à 200 mètres de distance. Et on part pour un vol à basse altitude à 150 mètres du sol, 800 km heure. Donc, euh, cette formation permet de surveiller le ciel, qui est quand même un point de survie. En plus, en basse altitude, il y a beaucoup d'avions qui circulent. Il n'y a pas de contrôle radar. Donc, il faut quand même surveiller le ciel pour éviter d'en croiser un de trop près. Et puis, ça fait partie aussi de la mission d'entraînement de combat. Je suis la navigation quand même, parce qu'à n'importe quel moment, je suis quand même en mission d'entraînement. Le leader peut permettre de me dire écoute max tu passes devant ou alors lui il pourrait avoir un problème et il me demandait mon aide sur la navigation donc euh, je suis cette navigation je fais ma surveillance du ciel en même temps et, euh, et voilà donc une journée euh, tout à fait normale et...
0: tout se passe comme prévu donc, en oui. tout cas rien à signaler ouais. et puis euh, vous croisez un groupe d'oiseaux quand on n'est pas habitué on se dit que c'est plutôt euh... Normal de croiser des oiseaux dans le ciel, et pourtant pour vous ça vire un petit peu à l'incident. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça
1: Il faut savoir que 70% des collisions volatiles ont lieu en dessous de 200 pieds, c'est-à-dire en dessous de à peu près de 70 mètres. Nous on est dans la tranche donc des 150 mètres, et dans cette tranche entre 70 et 250 mètres, il y a à peu près 15% des collisions volatiles. Donc au-dessus, voilà, bon, ça diminue. Donc pas beaucoup d'oiseaux, mais quelques uns quand même. Donc je suis dans cette mission basse altitude avec euh, mon leader, je surveille le ciel comme je disais, je surveille ma navigation en même temps et puis tout d'un coup en passant la tête euh, devant, je vois plein de petits points noirs se rapprocher de l'avion très rapidement et là ça tape. Donc euh, je me rends compte que ce sont des oiseaux, je cabre, je transforme mon énergie en fait en altitude et euh, pour monter à 5000 pieds, ce qui correspond à 1500 mètres d'altitude. Donc à 1500 mètres je me demande ce qui s'est passé, quels sont les dégâts que je pourrais potentiellement avoir et euh, j'ai cette odeur de poulet grillé dans le cockpit donc je me dis tiens ça sent pas bon enfin dans le sens où c'est pas bon signe et que si j'ai cette odeur dans le cockpit ça voudrait dire que les oiseaux sont passés dans certains endroits critiques en fait des moteurs le leader se rapproche, il se met dans une position beaucoup plus près de moi pour vérifier, il me demande si tout va bien, je lui dis oui, tout va bien, j'ai les paramètres moteurs qui sont normaux, pas de problème particulier, et je lui demande quand même de pouvoir essayer de manœuvrer un peu les moteurs, parce que je me dis, bon, si ça doit casser, il faut que ça casse maintenant, parce que j'ai pas envie que ça casse plus tard. Donc j'essaye, un après l'autre, ça se passe très très bien, pas de variation de paramètres. Et le leader donc, se rapproche un peu plus et il me dit, tiens, bah, écoute, euh, tu as des impacts euh, sur les deux entrées d'air. Il me dit, il va falloir qu'on se déroute, on va se dérouter vers Dijon, ça fait partie de la procédure d'ailleurs, une collision volatile, on se pose le plus rapidement possible. Donc on essaie de se dérouter vers Dijon, donc voilà, pour vous situer à peu près, on est à Saint-Dizier, on est au sud Saint-Dizier... Et Dijon se trouve dans l'Est, donc on part à l'Est vers Dijon. On est à peu près équidistant entre Dijon et Saint-Dizier. On choisit Dijon parce que c'est peut-être un peu plus près, mais bon. On essaie de les appeler par radio. En fait, le leader essaye d'appeler par radio, il n'y arrive pas. On est toujours à 1500 mètres d'altitude, à une vitesse de 700 km h en 750 km h Et on avance, et sur le trajet, je me dis, mais pourquoi on va à Dijon Alors, je partais en vacances le jeudi soir, donc je ne me rendais pas compte encore de la gravité de la chose. Au niveau de la radio, on n'arrivait pas à contacter Dijon. Voilà, il a essayé à plusieurs reprises, euh, soit peut-être par le relief qui nous séparait ou autre chose, mais on n'y arrivait pas. Et puis finalement, il me dit, écoute, on va faire demi-tour, on va rentrer sur Saint-Dizier. Je me dis, bon, c'est quand même une meilleure idée parce que... Je me voyais pas arriver à Dijon, déjà parce que je pars en vacances ce soir, et en même temps, avec un problème, je préfère arriver sur Saint-Dizier, une base qu'on connaît, bon, enfin bref, ce sont des choses qui passent par la tête. Donc on repart par le nord, vers Saint-Dizier. Et là, il se passe quelque chose de bizarre, c'est que je suis toujours à 1500 mètres d'altitude, et c'est comme un petit ange qui venait me dire, tiens Max, il faut que tu serres tes bretelles. Donc, je serre mes bretelles. Je les serre un peu plus serrées, quoi. Quelque chose que je n'avais jamais fait avant. C'est comme si je me disais, ah, tiens, tu vas t'éjecter aujourd'hui. Mais sans vraiment me le dire. Donc, on continue. Et puis, au bout d'une dizaine de minutes, on se rapproche de Saint-Dizier. Et donc, euh, je vois la piste. Donc, je me dis, on est posé dans pas longtemps. Le leader euh, m'accompagne. Donc, je le suis. Il me dit, voilà, tu vois la piste je lui dis oui, il me dit écoute, mais on va y aller euh, tout doucement, voilà, tu vas faire tes procédures d'arrivée, normal. Donc là, on descend tout doucement vers euh, 1000 pieds, donc ça correspond à peu près à 350 mètres. Et on commence la finale, je prends ma configuration euh, d'atterrissage, c'est-à-dire je sors mes volets, je sors mon train, je vois la piste et je me dis voilà, dans 3-4 nautiques, c'est-à-dire non. 5-8 km, là, t'es posé.
0: C'est l'équivalent de quelques secondes, finalement. Ouais. On a l'impression que vous êtes euh, tiré d'affaire, si je puis dire. Mais finalement, vous devez vous rendre à l'évidence, puisque votre moteur a subi euh, d'importants dommages. Votre entraînement euh, prend le dessus, devient ouais. euh, extrêmement important, puisque vous savez exactement quoi faire. C'est un réflexe. Est-ce que, euh, malgré tout, face à ce constat de dommages, vous commencez euh, à vous inquiéter
1: alors pas d'inquiétude vraiment, Donc je commence ma finale à donc 350 mètres et à 300 mètres on a le début du show en fait et ça va très très vite. Donc à 300 mètres je commence à sentir mon avion qui s'enfonce et là je me dis que j'ai un problème. Et en même temps j'ai l'avion du leader qui était près de moi donc du côté gauche qui m'accompagnait pendant cette finale qui me survole, qui s'en va en fait, qui sépare de moi. Et euh, quand je relis les retranscriptions radio, en fait, je suis en train de lui dire j'ai un problème à mon moteur gauche et lui, il est en train de m'annoncer éjection, éjection. Et en fait, je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas et il s'en va. Donc, je l'apprends par la suite qu'il se dégage de moi parce que le moteur gauche commence à prendre feu et les flammes, en fait, sont deux fois plus longues que l'avion. Donc, il se dit, ça va exploser. Donc, il se dégage, en fait, de cette position très proche de moi. Et moi, à un moment, je me retrouve, en fait, c'est vraiment bizarre. C'est-à-dire, je suis dans un moment de stress, je sais que j'ai un problème, mais je vais le gérer. Je vais le gérer parce que je suis au simulateur et, et je suis entraîné pour ça. Donc, j'ai toujours fait mes entraînements euh, de manière, euh, je dirais, pas parfaite parce que, quelquefois, on s'en sort pas, mais bon, c'est fait pour ça, d'ailleurs. Et je me retrouve dans le simu et je me dis, je suis en train de me dire, comme si je m'adressais à l'instructeur simu, je me disais, aujourd'hui, tu vas pas m'avoir. Et donc, je commence à gérer mon problème, je mets les deux postes combustion sur les deux moteurs pour aller chercher le maximum de puissance, je rentre un petit cran de volet, c'est-à-dire je change un peu la configuration de l'avion, je mets le nez dans le sol, là, je suis à 300 mètres d'altitude, donc je mets le nez dans le sol pour aller chercher de la vitesse, pour récupérer des filets d'air, voilà, refaire voler l'avion, et je récupère un peu de vitesse, donc je remonte le nez tout doucement, Là, je suis toujours dans un, un état d'esprit de confiance. Je vois la piste. Je suis à peu près à deux nautiques. Deux nautiques, c'est à peu près de 4 km Je vais y arriver, voilà. Là, j'ai la vitesse et l'énergie qui se dégradent à nouveau. Et je remets le nez dans le sol pour aller rechercher de la vitesse. Et euh, je me rends compte qu'il se passe quelque chose de bizarre, voilà. J'ai les arbres qui sont en train de monter. Et à ce moment-là, je me dis euh, « Non, ça ne va pas passer, tu vas te tuer. » Donc là, je vais... Je vais chercher ma poignée. Je vais chercher ma poignée basse, en fait. Il y a deux poignées sur ce siège. C'est un Mark 4 qui équipe le Jaguar. C'est le même que l'Alpha-Gene, d'ailleurs. J'ai l'habitude de m'entraîner avec la poignée basse, parce qu'elle est plus près des mains. Voilà, en cas de problème, on enlève les mains du manche et on, on l'amène sur cette poignée basse. Et le cerveau, c'est comme s'il passait de, je sais pas, 25-30 images secondes seconde à, à 6-7 000 images quoi. Donc, je pense à ces arbres et je vais chercher ma poignée haute parce que sur la poignée haute, il y a un rideau. Et ce rideau, en fait, cache le visage. Et je me dis, ça va me permettre de me protéger le visage parce que j'ai l'impression que je vais passer dans les arbres. Et là, je tire sur la poignée en me disant euh, l'action de la dernière chance. On verra bien ce qui va se passer après. Et là, donc, je suis euh, propulsé vers le haut avec un bon coup de pied aux fesses, comme on dit. Et là, on prend 19G sur ce siège-là. 19G, ça veut dire qu'on pèse 19 fois son poids. Donc, on est vraiment tassé. En fait, on se laisse faire, parce qu'il n'y a plus que ça à faire. L'extraction de l'avion, ça ne dure pas très longtemps, ça dure entre une seconde et demie et deux secondes. Et euh, au bout de ces deux secondes, je me retrouve en fait en apesanteur, arrêté dans le ciel, et je vois cette couleur verte qui correspondait en fait au sol. Hein. C'est après la déduction que je fais tout ça. Et je me dis, il faut absolument que je me protège les jambes, donc il faut que je libère le pactage de survie que j'ai sous les fesses, qui me servait de siège pour que mes jambes puissent être détendues et que je puisse arriver debout, en fait. Je tire sur une sangle qu'on a entre les jambes, qui mesure à peu près 2,50 mètres une fois qu'on tire dessus. Et en tirant dessus, je déploie ce pactage qui se trouve sous mes fesses et qui aussi euh, déploie un, un c'est un petit canot gonflable. Et ce petit canot gonflable, en fait, qui se gonfle très rapidement devant moi et me cache la vue, me cache l'arrivée au sol. Donc j'essaye de le pousser avec les pieds, mais bon, il est quand même de 1,50 m plus bas, je n'ai pas les jambes aussi longues. Donc j'essaye de, de pousser pour voir le sol, pour voir où je vais arriver. Donc je n'ai pas le temps de faire mon rouler bouler, je m'éclate par terre. Alors c'est intéressant tout ça parce que le temps que j'ai mis pour vous raconter tout ça, il s'est passé 30 secondes. Donc c'est super rapide.
0: Justement, face à la rapidité finalement de cette éjection, de tout ce qui se passe à la fois à l'extérieur sur l'avion dans votre tête, est-ce que vous avez réaliser ce qui se passait tout de suite, le fait que vous deviez ou que vous, vous étiez éjecté Ou est-ce qu'il a fallu, finalement, que vous soyez au sol pour vous dire « Ok, je me suis éjecté, je suis au sol et tout va bien
1: ?» Non, quand on arrive au sol, on ne se dit pas ça. Quand on arrive au sol, on se dit, dit euh, « Qu'est-ce euh, qu que j'ai fait comme connerie Donc, euh, on essaie de repenser à tout ça en se disant euh, « Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ?» Parce que le fait de s'éjecter euh, d'un avion, c'est quelque chose qui n'est pas... Tout à fait normal, enfin c'est normal pour sauver la vie, mais c'est qu'il s'est passé quelque chose, soit à cause de soi ou à cause d'un événement extérieur. Donc c'est la première chose qu'on se pose comme question. C'est un instinct de survie, hein. comme je dis souvent, c'est une deuxième vie en fait, c'est une deuxième chance qu'on a grâce à ce siège. J'ai analysé en fait tout ça quand je suis arrivé euh, au sol, je regarde autour de moi, je vois l'avion en fait qui s'est usé euh, sur le sol qui est passé à travers une haie d'arbres des arbres qui faisaient à peu près 10-15 mètres de haut mais sans les écrabouiller seulement en les brûlant et l'avion est craché dans l'axe et derrière ça je vois une grange, enfin une ferme Et donc, euh, du coup je m'inquiète je me dis tiens je n'arrive pas à évaluer la distance je suis inquiet j'ai un peu peur parce que je me dis j'espère que je n'ai blessé ou tué personne à ma droite il y a la Nationale 4 qui est bloquée avec des camions et des voitures dont tout le monde s'est arrêté. Je suis aligné en fait à 150 mètres de l'avion et juste 50-100 mètres avant moi, il y a mon siège, enfin la coquille de mon siège éjectable qui reste. Et pendant que je regarde tout ça, j'ai peur, donc je me détache de mon pantalon antigé. Le pantalon anti c'est un pantalon qui a des vessies au niveau de l'abdomen, des cuisses et des mollets qui permettent, quand on prend des jets, de maintenir le sang au plus près du cœur pour pouvoir alimenter le cerveau. Donc j'enlève mon pantalon anti j'enlève ma maille ouest, qui est mon petit gilet de sauvetage, et je mets tout ça dans le canot qui était à côté, tout en fixant la ferme, parce que je me dis, j'espère qu'il n'y a pas un paysan qui va sortir de la ferme avec un fusil, et parce que j'aurais peut-être blessé les membres de sa famille... J'entends quelqu'un arriver, en fait. C'est un monsieur qui arrive de la Nationale 4 et qui me dit Alors, ça va ben, J'ai dit oui, 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 ça va, ça, ça va bien. Il me, il me dit Ah ouais, vous avez pris des oiseaux, je les ai vus, des grues. Je lui dis Mais non, je les ai pas pris ici, je les ai pris euh, plus loin, mais je suis toujours fixé sur la grange. Il me dit Je peux vous aider ben, Je lui dis oui, 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 prenez le dinghy, là, et vous l'amenez vers la Nationale 4, j'arrive. <rire> non, non, Alors, donc il le prend. <rire> et je le suis, et puis. Euh... On s'avance un peu plus près de la Nationale 4, et puis à ce moment-là, l'ambulance arrive avec le médecin, avec les infirmiers, avec tout le monde, et qui me demande si tout va bien. J'avais quand même mal au dos. L'atterrissage de mon corps sur le sol, c'était pas très doux. Plus, je pesais mon poids quand même. Donc je boitais, enfin je boitais, j'étais un peu gêné avec mon dos, mais bon, rien de grave, parce que après, ils m'ont amené à l'infirmerie, faire les premiers examens. Ensuite, les scanners et les radios pour pouvoir vraiment vérifier que tout se passe bien à Chalon. Ce qui est bizarre, c'est que je suis rentré à l'escadron et au moment de l'éjection, mes collègues, en fait, qui étaient à l'escadron pensaient que ça n'avait pas fonctionné, que j'avais pas réussi à m'éjecter. Bon, ils pensaient que j'étais mort. Donc, en fait, voilà, c'était la fête. <rire> Quand je ils
0: suis ont rentré... une bonne surprise en le ouais, oui, bon oui, voyant. Oui,
1: oui, oui c'est ça, ouais. ouais. Tout le monde était content. Et puis moi aussi, j'avais demandé de pas prévenir ma famille, parce que mon ex-femme était encore à la maison avec ma petite, ma première, ma grande, Florine, qui avait à peine trois ans à l'époque. Ce qui est marrant, parce que le gars qui est venu m'aider, il avait un appareil photo, c'était un géomètre. Il avait évalué la hauteur, parce qu'il avait dit « Ouais, je crois que ça s'est passé à vers 80 mètres par là. » Il avait raison, parce que l'enquête disait 70 mètres. Et il avait fait une photo. Je me rappelle, il m'avait dit « Je peux vous prendre en photo ?» J'avais dit « Bah Oui, oui, allez-y. » En fait, pff, je pensais même pas. Quoi. Donc, il me fait une photo. Et, euh, et il avait vendu cette photo à France 3. Euh... <rire> France 3. La France 3 de la région. Et j'avais demandé à l'infirmerie de ne pas appeler donc, euh, à la maison pour les prévenir parce que j'allais bien. Et donc, je le fais un peu plus tard dans l'après-midi. Et heureusement que je le fais parce que pendant que je suis au téléphone avec, euh, avec mon ex-femme, il y a ma petite qui est en train de lui dire « Maman, viens voir, il y a papa à la télé !» on... Et donc elle part en panique parce qu'elle ne comprenait pas ce que je lui racontais. Je suis en train de lui dire oh « Là, je me suis éjecté d'un avion, t'inquiète pas, tout va bien. » Et en même temps, voilà, elle voit une info à la télé qui disait « Il y a un avion qui s'est crashé. » voilà.
0: Heureusement qu'il n'y avait pas encore les infos en <rire> continu à ce moment-là. <rire> Max, il y a cette éjection, mais il y a aussi l'après-éjection, et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on termine. Chez les cavaliers, on a l'habitude de dire qu'après une chute, il est très important de remonter à cheval tout de suite. Est-ce que vous êtes retourné voler immédiatement, alors peut-être quelques jours en tout cas, après cette éjection Ou est-ce que ça a demandé du temps de remonter dans un avion
1: Donc, Je suis revenu le lendemain, le lendemain matin. Bon, déjà la veille au soir, il y avait tout le monde à la maison... Hein les collègues, donc on s'est pas couché très tôt, je rappelle. J ai, j ai me rappelle, je me couchais il devait être 5 heures du matin et je suis reparti euh, très tôt le matin, donc je suis parti tout seul j'avais des courbatures qui se faisaient euh, de plus en plus se sentir, hein. j'avais du mal à marcher, Donc je suis monté dans ma voiture C'est peut-être pas très prudent à l'époque mais bon je suis monté dans ma voiture euh, quand j'étais assis tout allait bien jusqu'à l'escadron et je me rappelle, je, je monte les marches Jusqu'à la salle d'opération, et j'avais le commandant d'escadron. Je peux dire son nom parce que c'est un chef que j'ai vraiment euh, beaucoup apprécié, le euh, colonel Bacheski, qui avait aussi son humour. donc euh, Il me voit monter, il me voit arriver, en train de boiter, comme ça. Il me dit, euh, « Bon, oh, mais alors C'est maintenant que tu arrives ?» bah, Je lui dis, bah, « Oui, je, je suis joli, mon colonel, je ne suis, je suis pas très bien, là. » Il me dit, « Bon, allez, dépêche-toi, on repart. Ah, » Je dis, « Non, là, je peux pas, je ne peux pas. » je je peux, je peux pas y aller. Donc en fait, il a un peu forcé le truc et euh, c'était le côté un peu euh, marrant du premier moment de la journée et puis j'étais très bien entouré par mes collègues, par les jeunes pilotes qui étaient en instruction aussi, par les instructeurs. J'ai un ami euh, Jacques Plassard qui est aujourd'hui pilote chez les Canadaires, qui venait me voir tout le temps, qui me disait "Max, t'abandonne pas, t'abandonne pas." Et je pense que toute cette atmosphère m'a permis de continuer, de tenir, parce que aussi, je pense que ça fait partie de mon caractère de me battre, d'aller plus loin. Alors, les choses qui m'ont marqué, c'est que pendant six mois après l'éjection, je peux dire que j'avais peur, oui. J'avais peur quand j'étais en vol. Parce qu'il m'est arrivé plein d'autres choses, d'autres collisions volatiles. Il m'est arrivé aussi euh, de faire des missions d'entraînement et puis d'avoir des instinctions en réacteur. Et à chaque fois, de me poser la question, de me dire, oh là là, il tu vas peut-être t'éjecter, encore une fois, j'avais pas envie, parce que même si ça sauve la vie, mais c'est pas agréable, quoi. Et voilà, donc j'ai supporté ça, j'estime à peu près six mois où j'avais peur, je pouvais suivre tous les changements de configuration des circuits carburants, j'entendais tous les clapets de l'avion, je pouvais vraiment suivre ça sans garder mon tableau de bord, quoi. Et puis ça s'est passé, et j'avais... Euh, j'avais vraiment l'impression de sentir de plus en plus mon avion. Bon, comme tous les pilotes de chasse, à un moment avec l'expérience, on se pose plus de questions. C'est comme quand on est dans une voiture et qu'on a tous ces mécanismes, et on se pose plus de questions quand on la conduit. Voilà. Et puis, euh, si peu de temps après l'éjection, il m'est arrivé quelque chose de très dur. Alors, je me suis, je suis un feu rouge avec ma famille et, et ça passe au vert. Et je démarre pas. Parce qu'il y a quelque chose qui me revient. Et... Et je suis bloqué. Donc, ça inquiète un peu tout le monde dans la voiture. Je me fais klaxonner de partout et j'arrive pas à repartir, en fait. Je suis, je suis bloqué. Donc, ça se débloque au bout de 2-3 minutes, je repars et je ne comprends pas ce qui est arrivé. Voilà, voilà donc aujourd'hui, j'ai euh, dans mes milliers de lignes de vol, sur mes carnets de vol, j'en ai un qui est sans atterrissage, avec un petit parachute que j'avais dessiné dans la cage d'atterrissage, pour dire oh là, que j'étais m'étais éjecté. Et puis quelque chose aussi qu'on a fait avec euh, d'autres éjectés, à l'initiative de Richie Richard Rebull, qui est général, très bon ami. On a organisé une visite pour aller remercier les compagnons de la société Martin Baker, à Colombes, et euh, leur dire merci de nous avoir sauvé la vie. C'est vraiment ça le siège, en fait. Ça sauve la vie.
0: Merci, euh, Max Moutusami pour cette histoire euh, très émouvante. On sent qu'elle laisse des traces même plus de 30 ans après. Ouais. En tout cas, merci de nous l'avoir raconté. Merci d'avoir été notre radar du jour. Je vous dis euh, à très bientôt pour un nouveau numéro de Radar.